कल दुआ के दौरान एक खातून ने मुझसे ये कहा था कि तब्दील तदबीर जबर इन पे उन्हें फौरी तौर पे कुछ मालूमात दरकार हैं क्योंकि दुआ के दौरान इतना वक्त नहीं होता कि तफसीली बातचीत हो सके क्योंकि दूसरे लोग इंतजार में बैठे हुए हैं तो मैंने उनसे ये गुजारिश की थी कि कल सुबह अगर वो तशरीफ ले आए तो मैं अर्ज करने की कोशिश करूंगा जो कुछ मुझे मालूम है वो मैं बयान कर दूंगा लेकिन उस पे ये दावा नहीं है कि वो मालूमात मुकम्मल हैं या कोई आलिमाना मालूमात होंगी जो कुछ मुझे मालूम है वो मैं अर्ज कर देता हूं गुजरता किसी मौके पर मैंने गुफ्तगू करते हुए ये अर्ज किया था कि ये हमारी खाम ख्याली है कि इंसान मजबूरे महज है रब ताला कादर मुतलिक है और उसने इंसान को अपना नायब बना के जमीन पर उतारा है इंसान के बनाए हुए सिस्टम में भी जो आला अफसर है जो आदमी उसका नंबर 2 है उसका जानशीन है वो कभी कुलियतन बेख्तियार नहीं होता है अगर कोई साहब डायरेक्टर जनरल हैं और उसके नंबर 2 जॉइंट डायरेक्टर जनरल हैं या डायरेक्टर है कोई तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि डायरेक्टर जनरल के पास तो उस डिपार्टमेंट से मुतालिक कुली اختیارات होते हैं यकीनन और उसके हुक्म के मुताबिक ही डिपार्टमेंट चलता है लेकिन उसके बावजूद डायरेक्टर जनरल अपने नंबर 2 को डायरेक्टर को कुछ اختیارات तफवीज कर देता है और वो आजाद होता है उन اختیارات को एक्सरसाइज करने में लेकिन जहां कहीं डायरेक्टर जनरल ये महसूस करे कि वो डायरेक्टर या तो अपना नुकसान कर लेगा अपने फैसले के जरिए से या डिपार्टमेंट को कोई नुकसान हो जाएगा तो फौरी तौर पे वो इंटरवीन कर लेता है और उसके जारी करदा احکامات को कैंसिल करके ओवररूल कर जाता है अपने اختیارات के जरिए से ये तो इंसान के बनाए हुए सिस्टम में है तो बेनही अल्लाह ताला के यहां ये सिस्टम है कि वो कादर मुतलिक है लेकिन उसने इंसान को काफी हद तक اختیارات दिए हैं कई मौकों पर मैंने अर्ज किया कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि रब ताला ने इंसान को फ्रीडम ऑफ थॉट दी है कि जो चाहे वो सोचता रहे उस पर कोई कदगन नहीं लगाता अल्लाह ये एक आजादी हासिल है 
फ्रीडम ऑफ थॉट उसको हासिल है फिर रत्ताला ने उसे फ्रीडम ऑफ डिसीजन عطا फरमाई कि अगर कोई शख्स यह फैसला करना चाहता है कि वो जलती आग में छलांग लगा देगा फैसला कर ले उसको फैसले से रत्ताला मना करने नहीं आएगा ना कोई फरिश्ता आएगा यह कहने के लिए फैसला न करो वो अल्लाह ताला ने फ्रीडम ऑफ थॉट عطا फरमाई है इंसान को और फ्रीडम ऑफ डिसीजन भी عطا फरमाई है उसके बाद है तीसरी चीज जो वो है फ्रीडम ऑफ एक्शन अगर कोई शख्स ये सोचता है कि उसे कुएं में छलांग लगा लेना चाहिए आजाद है कोई फरिश्ता मना करने नहीं आता फिर वो इससे कदम आगे जाता और ये फैसला करता है कि ठीक है मैं कुएं में छलांग लगा दूंगा आजाद है जरूर फैसला कर ले कोई फरिश्ता नहीं आएगा उसे मना करने और उसके बाद इसी तरह वो फिर उस फैसले को अगर अमली जामा पहना दे और कुएं में छलांग लगा दे तो लगाते वक्त उसे कोई फरिश्ता रोकने नहीं आएगा लेकिन इससे आगे रब ताला की वीटो पार शुरू हो जाती है कि उसका ये छलांग लगाना अगर अल्लाह ताला के ओवरऑल स्कीम ऑफ मैटर्स में कहीं फिट हो रही है या वो वक्त मुकर्रा उसका वही है जिस पर उसने छलांग लगाई है जब उसे मरना है और उसका तरीका है मौत जो अल्लाह ने मुकरर किया अगर वो छलांग लगाने से है और जो मकाम है उसकी मौत का वो कुआं है वो तो उस छलांग के नतीजे में मर जाएगा वरना उसको तकदीर बचा लेगी अब ये तीन जगहों पर उसको आजादी है चौथी जगह पर अल्लाह ताला ने जाके अपने वीटो पार इस्तेमाल कर ली और उसकी उस कोशिश को नाकाम कर दिया तो अल्लाह ताला ने अपने नाइब को जो उसे जमीन पर जिसे नाइब बना के भेजा उसे पहली तो ये तीन आजादियां عطا फरमाई हैं ये तीन اختیارات عطا फरमाए फ्रीडम ऑफ थॉट फ्रीडम ऑफ डिसीजन एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन नतीजा अपने اختیار में रखा अब ये जो तकदीर का मामला है इसमें तकदीर यकीनन मौजूद है और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंसान की डेस्टिनी में लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तकदीर ही है जो इंसान को ड्राइव कर रही होती है और ना ऐसा है कि ये तदबीर ही है जो इंसान को ड्राइव कर रही होती है दोनों साइड बाय साइड चलती हैं ये चीजें तकदीर की दो किस्में हैं एक तकदीर मुबर्रम है या उसे आप कह लीजिए तकदीर मुअय्यन कह लीजिए आप आसान लफ्जों में लेकिन असल नाम उसका तकदीर मुबर्रम है तो जो तकदीर मुबर्रम है वो दर हकीकत इंसान की टोटल तकदीर का हार्डली 5 टू 10 परसेंट है इसका हिस्सा 5 से 10 परसेंट ज्यादा नहीं से ज्यादा नहीं है इंसान का और एक तकदीर मौलिक है वो एक मेजर पार्ट है इंसान की तकदीर का और वो वो तकदीर है जो इंसान खुद लिखता है 
تقدیر مولک اور یہ وہی تقدیر ہے جو دعا سے بدل بھی جاتی ہے یہ وہ حصہ ہے تو یہاں پر پھر مختلف قوانین فطرت عمل میں آتے ہیں وہ سرگر میں عمل ہو جائیں گے تقدیر مولک پر آ کر جیسے ایک قانون فطرت ہے کہ انسان کو جو قرآن میں موجود ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کیونکہ اگر انسان مجبور محض ہوتا اور تقدیر کے جبر کے نیچے وہ چل رہا ہوتا تو پھر اس آیت کا کوئی مطلب نہیں نکلتا تھا تو یہ اس آیت کا مطلب اسی لیے ہے کہ تقدیر مولک جو ہے وہ وہ ہے جو انسان خود اپنی کوشش سے لکھتا ہے اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے اگر ایک انسان بہت محنت کرتا ہے ایک اچھا چور بننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اسے کامیاب کر دے گا وہ چوری میں کمال حاصل کر لے گا لیکن اگر اس کی ڈیسٹنی وہ نہیں ہے چور کا ہونا تو کچھ عرصہ تو وہ چور کے اس کمال کے ذریعے سے لوگوں کا نات کا بند کر دے گا لیکن پھر کسی کوئی جھٹکا ایسا لگ جائے گا کسی ایسے مومنٹ پر کسی کے واز کی کوئی لفظ اس کے دل پر اثر کر جائے گا جب اس کا دل بہت نرم حالت میں ہے جسے ہم انگارڈیڈ مومنٹ کہتے ہیں تو اس کی کایا پلٹ جائے گی اور پھر وہ اپنی ڈسٹنگ کی طرف چلا جائے گا یہاں یہ رب تالا کی طرف سے مقرر کردہ تقدیر کا جبر اختیار کر جائے گا لیکن اس کی کوشش کا انعام اسے ضرور دیا جائے گا رب تالا کی طرف سے اگر ایک شخص نیک بننا چاہتا ہے اس کے لیے محنت کرتا ہے تو وہ نیک ضرور بنے گا اس کا ایک ثبوت اللہ تعالی کی طرف سے سزا و جزا کا نظام ہے اگر تقدیر کا جبر ہی سب کچھ ہوتا تو پھر رب تعالی کی طرف سے مقرر کردہ سزا و جزا کا نظام نہ انصافی ہوتا ایک شخص گناہ کرتا ہے اس کو اس کی سزا ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک شخص تکلیفیں اٹھاتا ہے اور نیکی کی راہ پہ چلتا ہے تو اس کے لیے اس دنیا میں بھی انعام ہے اور اگلی دنیا میں بھی انعام ہے لیکن اگر یہ تقدیر کے جبر کے تحت ہے اگر ایک شخص کی تقدیر میں ہی لکھا ہے کہ وہ قاتل ہے اور اس نے اس آدمی کو قتل کرنا ہے تقدیر کے جبر کے تحت اس شخص کو وہ اگر قتل کر رہا ہے تو پھر اس کو سزا کیسی لیکن قاتل کے لیے رب کی طرف سے حد مقرر ہے خون کا بدلہ خون یا قدساس جیسی صورتحال ہو جائے سزا ہے تو سزا تو اسی چیز پر دی جا سکتی ہے جو انسان اپنی مرضی کے تحت کرے جبر کے تحت کیے ہوئے کام پر سزا نہیں دی جا سکتی تقدیر کے جبر کے تحت تو یہ سزا اگر تقدیر کا جبر ہی سب کچھ ہوتا 
تو سزا و جزا کا نظام ناانصافی ہوتا اور اللہ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ سے ناانصافی نہیں ہو سکتی کسی قیمت پر بھی تو تدبیر انسان کی تقدیر کو بناتی ہے تقدیر معلق کا وہ جو ایٹی ایٹی فائیو پرسینٹ بلکہ نائنٹی پرسینٹ حصہ ہے اس کو تدبیر بناتی ہے جیسی تدبیر ہوگی جیسی کوشش ہوگی انسان ویسا ہو جائے گا اور اس کے لیے اللہ کے یہاں اس کا انعام اور اس کی سزا اس کی جزا اور سزا سب اس کے مطابق اسے مل جائے گی جیسے اس کے اعمال ہوں گے لیکن جو تقدیر مبرم ہے جو حصہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے وہاں انسان مجبور ہو جائے گا پھر اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر کام کرتا وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو چلانا ہے وہ چلاتا ہے اس کائنات کو اور اس کا دار و مدار ایک بہت ڈیلیکیٹ بیلنس پر ہے جہاں کہیں کسی شخص کے کسی حرکت سے اس کے بیلنس میں کوئی فرق آئے آنے کا اندیشہ ہوتا ہے وہاں رب تعالیٰ اپنی ویٹو پار یوز کرتا ہے وہ قوانین فطرت کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتا کسی انسان کو پھر ایسے عوامل حرکت میں آ جاتے ہیں جو اس شخص کو سزا بھی دے دیتے ہیں اور اسے اس روک بھی لیتے ہیں ان حرکتوں سے لیکن وہ بہت چھوٹا حصہ ہے بحثیت مسلمان کی ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رب تعالی نے ہمیں بھرپور کوشش کے لیے تلقین کی ہے یہ جو آج کل ہم خاص طور پر مسلمان اور بالخصوص ہم پاکستانی مسلمان میری طرح ہم اس راہ سے ہٹے ہوئے ہیں جو اللہ تعالی نے دکھائی ہے ہمارا تمام تر زور دعا پر چلا گیا ہے جبکہ کوشش پہلے ہے محنت پہلے ہے تدبیر پہلے ہے اور پھر رب تعالیٰ سے دعا کہ یا باری تعالیٰ میں نے اپنی کسی پوری کوشش کر ڈالی جو تو نے مجھے جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں ان سے پوری طرح میں نے کام لیا ہے اب تو میری مدد فرما دے اور مجھے اس میں کامیاب فرما دے یہ ایک مومن کا سا طریقہ ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستانی مسلمانوں کے یہاں یہ ترتیب الٹ گئی ہے ہم لوگ کوشش بہت کم کرتے ہیں اور دعا کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں جہاں ہمیں خبر مل جائے کہ دعا والا کوئی آدمی بیٹھا ہے چاہے ہمیں کتنی ہی تکلیف اٹھانی پڑے کتنی محنت کرنا پڑے ہم اس تک پہنچ کے دعا کراتے ہیں یا اور بات ہے کہ اگر اس سے آدھی کوشش ہم اس کام کے لیے کرتے تو شاید کام ہو جاتا 
लेकिन दुआ के पीछे हम ज्यादा भागते हैं याद रखिए कि रब ताला उन लोगों को पसंद करता है जो मुजाहिदों की तरह कमर कस के रखते हैं हर वक्त अमल के लिए जद्दोजहद के लिए तैयार रहते हैं और अपनी जिंदगी में अमल और जद्दोजहद भरपूर तरीके से करते हैं अल्लाह उन्हें बहुत पसंद करता है आपका क्या ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रब ताला के महबूब हैं जिनके इश्क में ये पूरी कायनात रब ताला ने तखलीक की है क्या उनकी एक दुआ से मुसलमानों की तकदीर ना बदल जाती सारी की सारी क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ से तमाम कफार निस्तो नाबूद ना हो जाते या मुसलमानों की हुकूमत उस वक्त की जो पर्शियन सिविलाइजेशन थी और रोमन सिविलाइजेशन थी ये दो सुपर पावर्स थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक पर्शिया और एक रोमन तो क्या मुसलमानों की हुकूमत और उनकी सल्तनत पलक झपकने में उनसे बढ़ नहीं सकती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ से अल्लाह ताला तो कभी अपने महबूब की बात को रद्दी ना करता ऐसा नहीं हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर जद्दोजहद की है मुसलमानों की हुकूमत कायम करने के लिए मुसलमानों की सुपरमेसी कायम करने के लिए अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए भरपूर कोशिश की है आप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी के 12 साल ले लीजिए जो नबूवत की बात से लेके हिजरत तक के 12 साल बनते हैं वो तमाम जमाना तकालीफ का है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशक्कत से भरपूर है जमाना जद्दोजहद से भरपूर है उस जमाने में उन 12 सालों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की ऐसी कोई तकलीफ नहीं जो ना उठाई हो और ऐसी कोई मशक्कत नहीं जो बर्दाश्त न की हो और हिजरत से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने तक के 10 10 साल मदनी मदनी जिंदगी के हैं मदीना मुनवरा की जिंदगी के उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के शुरू के 3 साल दिन और रात मेहनत के हैं कि सल्तनत की दाग बेल डाली थी आपने उसी में जंग बदर और जंग उहद का वाकया पेश आया है और फिर उसके बाद बाद के जो सात साल हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी सात साल दुनियावी जिंदगी के वो कंसोलिडेशन के हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुसलमानों की सल्तनत की डाल दी थी उसको मजबूत करने में उसको कंसोलिडेट करने में वो सात साल गुजरे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो जहां महबूब इलाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आलम है कि बेपना मेहनत की है बेपना तकालीफ उठाई है तो हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के कुत्तों की पांव की खाक के बराबर भी नहीं है तो हम कहां आसानियां ढूंढते फिरते हैं इस दुनिया में 
کہ بغیر کسی دقت کے بغیر کسی تکلیف کے بغیر کسی مشکل کے ہمارے تمام کام ہو جاتے ہیں ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ چھوڑ گئے ہیں ہم اس سے روگردانی کیسے کرتے ہیں ہم میں سے ہر شخص بمے میرے میں شاید آپ سب میں پہلا شخص ہوں یہ تلاش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر گرم ہوا کا ایک جھونکا بھی نہ ہو سب آسانیاں ہمارے لیے اور دکھتے دوسروں کے لیے ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم میں سے اکثر لوگ اپنی اولاد کے لیے پریشان پھرتے ہیں کہ بیٹی بھی آئی ہے سسرال میں اسے بہت تنگی ہے یہ بات کہنے سے پہلے یہ شکایت کرنے سے پہلے ہم یہ کیوں نہیں سوچ لیتے کہ جو شہنشاہ دو عالم ہیں ان کی وہ صاحبزادی جن سے بے پنا پیار ہے ان بی بی صاحبہ کے تو ہاتھ پر چھالے پڑتے ہیں چکی چلاتے چلاتے اور کندھے پر مشق اٹھاتے اٹھاتے سٹریپ کا نشان بن گیا ہے کیا ہماری بیٹیاں اتنی تکلیف میں رہ رہی ہیں وہ مشقت کر رہی ہیں جس کے لیے ہم دن رات پریشان کر رہے ہیں اور لوگوں کے پاس دوڑے جاتے ہیں کہ دعا کرو کہ اس کی زندگی ذرا آسان ہو جائے صرف اس لیے کہ ہماری بچی کی ساس کسی وقت اسے تانا دے دیتی ہے یا اس کا شوہر کسی وقت اس سے ناراض ہوتا ہے بی بی صاحبہ سے زیادہ فاقے کس نے کیے ہیں کس کی اولاد کرے گی یہ چیزیں سوچنے کی ہیں کہ ہم دعوی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا کرتے ہیں لیکن ہم دنیا کس طرح کی مانگتے ہیں در حقیقت بقول کسی صاحب کے ہماری زندگی کی خواہشات کچھ اس طرح سی ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی دنیاوی زندگی فراؤن کسی ہو جائے اور آخرت موسا کسی زندگی میں آسانیاں ضرور ہم ہمیں ڈھونڈنی چاہیے اس کے لیے محنت کرنی چاہیے دعائیں نہیں اس کے لیے محنت کرنی چاہیے تدبیر کرنی چاہیے اور اس تدبیر کو ہم سپلیمنٹ کر دیں دعا سے ایسا نہیں ہے کہ دعا کو سپلیمنٹ کر دیں ہم تدبیر سے تو یہ ایٹیچیوڈ اگر ہمارا چینج ہو گیا تو ہمارے ہماری جان چھوٹ جائے گی دعا کرانے والوں سے پھر پیر صاحبان کو روزی کا کوئی اور ذریعہ ڈھونڈنا ہوگا جس دن ہم نے یہ مومن کا سا ایٹیچیوڈ لے لیا تدبیر کی ویلیو اپنی جگہ ہے اور اس کا بہترین ایٹیچیوڈ یہ ہوگا کہ ہم ایک سچے مومن کی طرح وہ عقل جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور وہ تمام صلاحیتیں جو رب تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہیں 
उनसे भरपूर काम काम लेते हुए पूरी मेहनत कर लें और उसके बाद नतीजा छोड़ दें याद रखिए कि इस मामले में एक बड़ी क्लियर कट डवियन मौजूद है और वो डवियन ड्यूटी की है तो रबताला ने इंसान के जिम्मे ये ड्यूटी दी है कि वो भरपूर कोशिश कर ले अपनी उन तमाम सलाहियतों को और अकल को बरुए का लाते हुए जो अल्लाह ताला ने उसे अता फरमाई है तो जब उसने वो भरपूर कोशिश कर ली तो यहां उसका फर्ज पूरा हो गया अब इसके आगे अल्लाह ताला की जिम्मेदारी शुरू हो गई कि उसका आपको इनाम अता फरमाते और वो अपने जिम्मे किसी की मेहनत का अजर रखता नहीं वो जरूर अता करता है ये हम हर वक्त जहन में रखें कि रब ताला किसी की मेहनत को अपने जिम्मे उधार नहीं रखता उसका अजर देता जरूर है एक बात तो ये है दूसरा बहसीत मुसलमान के हमारा ईमान ये है कि रब ताला से ज्यादा उससे बढ़कर हमें प्यार करने वाला कोई नहीं उसे अपने मखलूक से बहुत प्यार है और वो हमारा भला चाहता है तो अगर हमारी कोशिशों का नतीजा हमारे ख्वाहिशात के बरक्स निकले तो बजाय मायूस होने के हम ये समझ लें कि इसमें यकीनन हमारे लिए कोई बेहतरी अल्लाह ने रखी है जो हमें इसका नतीजा वैसा नहीं मिला जैसा हम चाहते थे तो फिर दिल में कोई मलाल ना आने दें बल्कि रबताला की तरफ से मिलने वाले उस नतीजे को खुशदिली से कबूल करके नए सिरे से मेहनत में लग जाएं। तो अगर ये एटीट्यूड हमारा हो गया तो यकीन मानिए कि ना तो मायूसी हमारे करीब से कभी फटकेगी ना हम परेशान कभी नजर आएंगे तो तदबीर का रोल हमारी जिंदगी में बहुत अहम है और तकदीर का जो मैं हिस्सा कह रहा था कि अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे रखा है वो है इज्जत और जिल्लत जिंदगी और मौत रिस्क और औलाद अब ये इज्जत और जिल्लत का मामला भी बड़ा अजीब गरीब है इस दुनिया में होने वाले अक्सर झगड़े इस पर होते हैं कि साहब फला ने मेरी बेजती कर दी अब एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि कुरान की वायत बिल्कुल बरहक है और इसमें कोई शक नहीं वाकई ही बरहक है कि तमाम इज्जतें अल्लाह ही के लिए हैं और वो जिसे चाहता है इज्जत बख्शता है और जिसे चाहता है जिल्लत बख्शता है तो जब हमारा ईमान ये है कि कुरान की हर आयत बरहक है और मिनजाने भी अल्लाह है अल्लाह का कलाम है वो तो फिर हम उस पर ईमान क्यों नहीं रखते कि तमाम इज्जतें अल्लाह ही के लिए हैं हाँ जिसे वो चाहता है इज्जत अताब फरमाता है तो जब ये इज्जत और जिल्लत अल्लाह की तरफ से है 
तो फिर गिला किस बात का है और एक अजीब बात है कि इंसान गलत काम बिलजबर तीन ही चीजों के जबर के तहत काम गलत कर पाता है या तो कोई हमारी हमें हमसे पिस्टल पॉइंट पर काम करवा लेगा गलत हमारी मर्जी के खिलाफ हमें जान से मार देने की धमकी हम अपनी जान बचाने के लिए अपनी मर्जी के खिलाफ गलत काम कर गुजरेंगे या हमारा स्पीरियर हमारा बॉस हमसे हमारी इस खौफ के जरिए से गलत काम करवा लेगा हमारी मर्जी के खिलाफ कि हमारी जॉब न जाती रहे हमारा रिस्क बंद न हो जाए या फिर कोई आदमी हमें ब्लैकमेल कर लेगा हमारी इज्जत का ड्रावा दे के हमसे हमारी मर्जी के खिलाफ गलत काम करा लेगा हम इन तीन चीजों ही से डर के अपनी मर्जी के खिलाफ गलत काम कर गुजरते हैं और अजीब इतफाक यह है कि ये तीन ही चीजें हैं जिनको हम लोग वैसे मुसलमान ये कहते हैं कि नहीं साहब ये तो मिनजान बे अल्लाह है राजिक अल्लाह है उसके अलावा कोई रिस्क हमें दे नहीं सकता अरे भाई जब हमारा ईमान ये है कि रिस्क मिनजान बे अल्लाह है और अल्लाह के अलावा कोई राजिक है नहीं न उसकी मर्जी के खिलाफ कोई हमारा रिस्क रोक सकता है न बंद कर सकता है न कम कर सकता है न ज्यादा कर सकता तो फिर खौफ किस बात का है जो हमारा एम्प्लॉयर है मेरे नजदीक तो उसकी हैसियत एक डाकी की सी है वो पोस्टमैन से ज्यादा वैल्यू नहीं रखता क्योंकि मेरा दोस्त ऊपर बैठा है जो मेरा रिस्क मुझे माँ बामा रवाना करता है और मेरा एम्प्लॉयर एक पोस्टमैन की हैसियत से वो मनी आर्डर मुझे हर यकम को दे देता है लाके बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आपका दोस्त कोई अगर अमेरिका में है या आपके भाई वालिद बेटा अमेरिका में है और वहां कमा के वो आपको मनी आर्डर से हर महीने एक सर्टेन अमाउंट भेज देता है वो डाकाने में आती है वहां से डाकिया वसूल करता है और लाके आपके हवाले कर देता है तो इसमें आपको पोस्टमैन का न तो जेर एहसान होने की जरूरत है न उससे खौफजदा होने की जरूरत है अगर एक पोस्टमैन आपको तंग कर रहा है वक्त पर आपको मनियादर डिलीवर नहीं करता तो आप अपने उन साहब को जो अमेरिका से आपको रवाना कर रहे हैं पैसे उनको टेलीफोन कर दीजिए कि साहब आइंदा से आप मुझे बैंक के जरिए ट्रांसफर कर दीजिए पोस्टमैन तब्दील हो गया वो पैसा तो न रुका वो तो आने लगा फिर आपको बैंक के जरिए से आने लगा तो खौफ किस बात का है हाँ एम्प्लॉयर को जो अल्लाह ने इज्जत बख्शी है वो ड्यू रेस्पेक्ट देना मेरा फर्ज है वो मैं जरूर दूंगा उसे लेकिन खौफजदा नहीं हो सकता उससे मैं किसी कीमत पर भी क्योंकि वो तो मेरे नजदीक एक पोस्टमैन है मेरा रब ऊपर बैठा है मेरा दोस्त वो रिस्क मुझे मां मां रवाना कर रहा है और ये एज ए पोस्टमैन मुझे हर यकम को वो रिस्क मेरे हवाले कर देता है इतनी सी बात है
तो ये पोस्टमैन नहीं होगा कोई और पोस्टमैन हो जाएगा उसकी जगह रिस्क तो आता रहेगा तो फिर हम इस रिस्क के बंद हो जाने के खौफ से हम अपनी मर्जी के खिलाफ गलत काम कैसे कर लेते हैं तीसरा एक और खौफ है जिससे कोई आदमी हमें हमारी मर्जी के खिलाफ हमसे काम करा लेगा वह जान का खौफ कि हमें हमारी कनपटी पर कोई रिवॉल्वर रख दे और कहे कि काम करो वरना मैं गोली मार दूंगा खौफ किस बात का जब हम ये कहते हैं कि मौत का एक दिन मुन है सभी कहते हैं लेकिन मैं ये कहता हूं तीन चीजें मुन है मौत का दिन मौत का तरीका और मौत का मकान ये तीनों चीजें मुन है तो जब वो मुन है उससे एक मिनट आगे पीछे कोई हो नहीं सकता अगर मेरा वक्त नहीं आया है मौत का तो कोई लाख कोशिश कर ले मुझे मार नहीं पाएगा रब बचा लेगा मुझे और अगर मेरा वक्त पूरा हो गया है वक्त मुन आन पहुंचा है तो किसी की हिम्मत नहीं क्योंकि मुझे बचा ले तो खौफ किस बात का है मैं नहीं करूंगा अपनी मर्जी के खिलाफ काम गोली चलानी चला दो मार दो मेरा रब बचाएगा मुझे अगर वक्त नहीं आया और अगर वक्त पूरा हो गया तो तुम नहीं बचा सकोगे मुझे तो हम डरते किस बात से तीसरा खौफ हमें ये होता है कि कोई इज्जत का इज्जत की धमकी दे के हमसे काम करा ले तो अजीब इतफाक ये है कि उसके बारे में हम ये कहते हैं कि इज्जत और जिल्लत मिन जाने बे अल्लाह है तो ये जो हमारे फेल और कॉल का कॉल और फेल का फर्क है ये समझ में नहीं आता और ये जिंदगी के हर शोबे में मिलेगा कि हम ये हर चीज मानते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है लेकिन डरते इंसान से तो ये असल में इंडिकेट करती है इस बात कि हमारा ईमान सिर्फ जुबान की हद तक है दिल के अंदर वो ईमान नहीं जो जुबान कहती है हम ये जुबान से कहते हैं कि साहब अल्लाह ताला हमारी शहरत से ज्यादा करीब है अल्लाह आलमुल गैब है दिलों के भेद जानता है रब ताला अजल से अब तक के तमाम मामला से वाकिफ है जो चीजें जाहिर में हैं वो भी और जो चीजें पोशीदा हैं वो भी सब अल्लाह के इल्म में हैं फिर हम ये कहते हैं कि साहब रब ताला हमारी वालदा से सत्तर गुना ज्यादा मेहरबान है हम ये कहते हैं कि रब ताला बिन मांगे हमारी जरूरत से ज्यादा आता फरमाता है वो उनको भी अता फरमाता है जो उसको बुरा भला कहते हैं वो उनको भी अता फरमाता है जो उसे मानते ही नहीं वो उनको भी रिस्कता फरमाता है जो उस शिरक करते हैं और वो सम्मान को भी अता करता है सब हम कहते हैं लेकिन रिस्क की फरवानी के लिए दुआ वाले आदमी के पास दौड़े चले जाते हैं कि दुआ कराएं उस आदमी से कि हमारा रिस्क बढ़ जाए 
वो किस आदमी वो किससे दुआ करेगा आपके रिस्क बहाने की उस रब से जिसके बारे में आपने कहा कि बिन मांगे हमारी जरूरत से ज्यादा आता करता उस रब से जो हमारी वालदा से सत्तर गुना ज्यादा मेहरबान है उसको आप एक रिमाइंडर दिलवाना चाहते हैं उस दुआ करने वाले आदमी के जरिए से उसकी हैसियत क्या है दुआ करने वाले की ये सब इसलिए है कि वी ऑल बिलीव इन अल्लाह बट वी डोंट ट्रस्ट हमारा बिलीफ है रब पर बट वी डोंट ट्रस्ट हिम ये याद रखिए इसका एक सबूत है कि वहां जहां हम कंपेरिजन ड्रॉ कर रहे हैं कि रब हमारी वालदा से सत्तर गुना ज्यादा मेहरबान है हम में से किसी शख्स ने आज तक जब से वही संभाल ली अपनी मौत तक कभी एक लम्हे को भी ये सोचा कि हमारी वालदा हमें खाना नहीं देंगी हमारी वालदा हमारा ख्याल नहीं करेंगी हमारी वालदा हमें हमारी एब्सेंस में डिफेंड नहीं करेंगी मैं घर जाऊंगा तो मेरी वालदा ने मेरे लिए बिस्तर ठीक नहीं किया हुआ होगा मेरे लिए खाना पका के नहीं रखा होगा हम में से कभी किसी ने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा मैं ये दावे से कह सकता हूं कि हम में से किसी एक शख्स ने एक लम्हे को ये नहीं सोचा हम में से कोई आदमी कभी मोहल्ले में किसी आदमी के पास ये कहने नहीं गया कि जरा मेरी वालदा से जाके कह दीजिए मुझे खाना दे दे तो वह हस्ती जिसको हम अपनी वालदा से सत्र गुना ज्यादा मेहरबान मानते हैं उसके पास मार्शन कराने कैसे चले जाते हैं हमेशा शक में मुबतला रहते हैं मालूम नहीं वो रब देगा कि नहीं देगा मुआजल्ला रब ताला हमारा ये काम करेगा या नहीं करेगा मुआजल्ला तो फर्क दोनों में ये है कि वी ट्रस्ट आर मदर्स बट वी डोंट ट्रस्ट अल्लाह तो ये ट्रस्ट पैदा कर लीजिए कि वाकई ही रब वैसा है जैसा हम जुबान से कहते हैं कि दिल में ट्रस्ट पैदा कर लीजिए तो फिर इंसान की जरूरत नहीं पड़ती किसी दुआ वाले आदमी की हां वो जाएगा किसी साहेब इल्म के पास जरूर जाएगा वहां जाके बैठेगा दुआ कराने नहीं बल्कि उससे रोशनी लेने के लिए उससे इल्म हासिल करने के लिए इसलिए कि जब वो इल्म और रोशनी हासिल हो गई तो हमें कुर्ब इलाही हासिल हो जाएगा और जब कुर्ब इलाही हासिल हो गया तो फिर हमारे दिल से ये ख्याल ही निकल जाएगा कि मेरा कोई काम हुआ या नहीं हुआ वो सब अल्लाह के स्पुर्द कर देता है इंसान फिर ये परेशानियां खत्म हो जाएंगी ये दौर खत्म हो जाएगी और वो ट्रस्ट पैदा करने का एक आसान सा हल मैं आपको बता सकता हूं ये इफेक्टिव है जिस जिस इंसान ने इस पर अमल किया वो रब ताला पर भरोसा उसका पूरी तरह डेवलप हो गया वो ये है कि जब कभी भी रात को फुर्सत मिले तो लेटे हुए ये सोचिए 
کہ زندگی میں کب کب میں مایوس ہوا کہ میرا یہ کام نہیں ہوگا اور رب تعالیٰ نے غیب سے وہ کام کر دیا میں کب کب مایوس ہوا کہ میری یہ ضرورت پوری نہیں ہو سکے گی اور غیب سے وہ ضرورت پوری ہو گئی کب کب میں نے یہ توقع رکھی کہ میرے یہ فیلئرز ہوں گے اس میں سکسیس نہیں ہو سکتی تو رب تعالیٰ نے انایکسپیکٹڈلی ان فیلئرز کو سکسیس میں تبدیل کر دیا یہ جب ہم بار بار اس کو سوچتے ہیں تو یہ یقین آنے لگتا ہے کہ نہیں رب واقعی مہربان ہیں جیسا ہم زبان سے کہتے ہیں اور وہ ہمارے بغیر خیال کیے ہمارا بغیر اس کے سامنے کوئی ماتھا رگڑے گڑگڑائے وہ ہمیں عطا کر دیتا پھر وہ بھروسہ پیدا ہو جائے گا اور آپ انسانوں کی محتاجی سے باہر نکل جائیں گے آپ کو کسی شخص کے پاس جانا نہیں پڑے گا کہ سام مجھ کو ایک تعویز دے دیجئے جو ایسا تیر بہادف ہو کہ میرے دشمن کا بیڑا ہی غرق ہو جائے یا آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ یہ الفاظ کہنے سے پہلے انسان کو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے کسی بھی چیز کے لیے انسان کو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنا آپ مارنا نہیں پڑے گا اپنی نظروں سے ہم خود نہیں گریں گے یہ ریکویسٹ کر کے اور اگر رب تعالیٰ سے آپ ہر چیز بڑی وافر حاصل کرنا چاہتی ہیں بہت وافر مقدار میں رزق وافر عزت وافر آسانیاں وافر سہولتیں تو میری ایک گزارش پہ عمل کر کے دیکھ لیجئے شاید رب تالا آپ کے دلوں کو پھیر دے کیونکہ میرا ایمان یہ ہے کہ اس کا نتیجہ سو فیصد نکلتا ہے کبھی فیلئر نہیں آتا اس میں رب تعالیٰ سے کچھ لینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے لیے کبھی کچھ نہ مانگیے ہمیشہ اپنے دشمنوں کے لیے خیر مانگیے رب تعالیٰ سے اپنے دشمنوں کے لیے وسیع رزق مانگیے اس کے لیے عزت مانگیے اپنے دشمن کے لیے خیر مانگیے اس کی تندرستی مانگیے اپنے دشمنوں کے لیے بھلائی کی دعائیں کریں آپ اللہ کے حضور اور گڑگڑا کے سچے دل سے روتے ہوئے یہ کہیے کہ یا پروردگار فلاں بندہ ہے تو اس پہ مہربانی فرما دے اگر اس سے کہیں کوئی غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہے اسے معاف فرما اور اس پہ مہربانی کر دے یہ کام کر دے اس کی یہ تو میں نہیں جانتا کہ آپ کے دشمن کو کوئی کام ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جو چیزیں آپ اپنے دشمن کے لیے مانگ رہے ہوں گے وہ آپ کو عطا ہو جائیں گی رب کی طرف سے یہ کر ڈالیے نہایت آسان سا نسخہ بتا رہا ہوں آپ اب یہ مت کہیے گا کہ ہمیں تو آپ نسخے بتا رہے ہیں آپ کا اپنا حال کیا ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ میں بھی پاکستانی مسلمان ہوں تو مجھے بھی بڑا شوق ہے کہ میں تقریریں کرتا رہوں اور تقریر جب آدمی کرتا ہے کچھ تو کہے گا تو یہ یاد رکھیے کہ زیادہ تقریر کرنے والے کبھی اس پہ عمل نہیں کیا کرتے تو شاید میں بھی انہیں بدنصیبوں میں سے ایک ہوں
कि जो कहता बहुत कुछ है लेकिन खुद उस पे अमल नहीं करता तो आप सब मिलके मैं आपसे आप लोगों के पास जाते हैं दुआओं के लिए मैं आपके पास चला जाता हूं दुआ के लिए कि अल्लाह का हुजूर दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला मुझे उन तमाम चीजों पर अमल करने की तौफीक عطا फरमाए जो मैं आपको कहता हूं करने को तो अल्लाह मुझे भी बामल कर दे क्योंकि जो सबसे ज्यादा भी पिछले दिनों मालूम नहीं क्यों मेरे दिल में आया कि शायद अब मेरा वक्त ज्यादा नहीं रह गया ये दुनिया छोड़नी ही पड़ेगी जिससे इतना प्यार करता हूं मैं तो ये ख्याल आया तो एकदम ध्यान आया कि अल्लाह ताला को मुंह क्या दिखाओगे उस मुंह का रंग तो डार्क है ही है लेकिन अमालनामे पर तो वैसे ही गुनाहों की स्याही फिरी है ब्रश से तो मैं सोचता रहा कि इतनी जल्दी ऐसा कौन सा अमल किया जाए कि वो मेरे गुनाहों की स्याही धुल जाए तरीका तो कोई समझ में आया नहीं मेरी कि अपने गुनाहों की स्याही धोने का अमालनामे से तो फिर एक यही आखिर हूं तो पाकिस्तानी तो वो एक चक्कर ही समझ में आया कि अल्लाह ताला के सामने जाके चक्करबाजी कर लिया है थोड़ी सी कि जब वो मेरे हाथ में नामा माल देने लगेगा तो जाहिर है बाएं हाथ में पकड़ाएगा गुनाह ही गुनाह है दाएं में तो आ नहीं सकता वो तो नेकियां होंगी तो दाएं में आएगा मेरे तो मैं रब से गुजारिश कर दूंगा हाथ बांध के कि अपारी ताला यह अमालनामा मुझे न पकड़ा मुझे मालूम है कि इन पे इस अमालनामे में स्वाय गुनाहों की स्याही की और कुछ नहीं और दिलों के भेद तो अच्छी तरह इससे जानता है तो तुझे मालूम है कि मैंने गुनाह तो सभी किए इसमें शक नहीं लेकिन मैंने सच्चे दिल से तुझे अपना रब जाना है और अपने आप को तेरा अदना गुलाम तो बस इसी के सत के मुझे बख्श दे और मेरा ईमान है कि वो इतना रहीम और करीम है कि इसके सत के बख्श देगा तो वो कोई थोड़ी तसल्ली हो गई तो मैंने कहा चलो अब मर जाने में हर्ज नहीं है लेकिन वो फिर जिंदा फिर रहा हूं तो अल्लाह ताला कभी तौफीक दे देगा कोई नेकी करने की अल्लाह मुझ पे रहम फरमाए अल्लाह मुझ पे करम फरमा दे अपना तो भाइयों ये थोड़ा सा इस पे अमल करके देख लें कि अपने दुश्मनों के लिए बेहतरीन चीज मांगिए रब ताला से अपने आप को भूल जाइए लेकिन अपने दुश्मनों के लिए जरूर मांगिए अल्लाह से खुद भूखे रह लीजिए लेकिन अपने दुश्मन को खाना खिला दीजिए खुद फटा हुआ कपड़ा पहन लीजिए लेकिन अपने दुश्मन को नया कपड़ा पहना दीजिए अपने बच्चों की स्कूल की फीस भले मत दीजिए नाम कट जाने दीजिए लेकिन दुश्मनों के बच्चों की फीस जाके खामोशी से वहां जमा करा आइए और देखिए रब ताला आपको कैसे लुक आफ्टर करता है उससे आपके दिल आईने की तरह साफ हो जाएंगे मिट्टी धुल जाएगी सब और वही दरकार है बस कि आईना आईने की तरह चमके आपका दिल और देखिए फिर रब ताला की रहमतें कितनी बेपाया हैं और किस तरह नाजिल होती हैं आप सब पे उन्होंने एक चीज देखी होगी कि जो छोटा कुत्ता होता है पपी या वैसे स्मॉल साइज साइज डॉग अगर उस पे एक बड़े साइज का कुत्ता हमला करते तो एक काम करता है कि फौरन जमीन पर उल्टा लेट जाता और गर्दन खोल के और अपने पांव ऊपर कर लेता वो असल में वो उस बड़े कुत्ते के सामने अपना थ्रोट ऑफर कर रहा होता 
इन टोटल सबमिशन के मैंने सरेंडर किया आई कैन नॉट फाइट यू तो आई एम ऑफिंग माई थ्रोट तो आप कभी देखिएगा कि जो ही वो स्मॉल साइज डॉग जो है वो अपना थ्रोट ऑफर करता है बड़े कुत्ते के हमले के जवाब में तो बड़ा कुत्ता वहीं रुक जाता है उसे काटता नहीं कभी तो ताकतवर से बचने का आसान तरीका ये है कि वन शुड ऑफर हिज थ्रोट कर दो राइट तो रबताला के साथ भी बचने का एक तरीका वही है जो ताकतवर से कम कमजोर के लिए तो बजाय इसके कि उससे मैं कोई और कहूं कुछ मांगू रबताला से कुछ आर्गूमेंट करूं कुछ उसके साथ नेकियों का और इसका उसका हवाला दू तो ये मैं क्यों ना करूं कि आई शुड ऑफर माई थ्रोट टू अल्लाह कह लो मैं बेबस पढ़ाऊं कर दो सिबा मुझे तो सीधी बात है कि अब आरी ताला तुम मुझ पर रहम फरमा दे एक जब उससे बात कही कि तुम मुझ पर रहम फरमा दे तो उस एक जुमले के अंदर असल में मैंने कन्फेशन भी कर लिया कि मैंने बेपना गुना किए हैं बेपना कसूर किए हैं तेरे मैं तेरा मुजरिम हूं क्योंकि ये मुजरिम ही है जो रहम मांगेगा तो ये तो मैंने एक कन्फेशन कर लिया अल्लाह के हजूर कि यह बारी ताला मैं तेरा मुजरिम हूं और साथ ही अपनी बेबसी और बेकसी का इकरार भी कर लिया कि मैंने तेरे गुनाह तो किए बट आई हैव नथिंग टू डिफेंड उसके डिफेंस में कोई आर्गूमेंट नहीं कर पाऊंगा मैं तेरे साथ उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं अपने गुनाहों की मेरे पास तो मैं डिफेंसलेस हूं और तीसरी बात यह है कि मैं उसके सामने अपनी बेबसी और बेकसी का इकरार कर रहा हूं वह आजीजी में चली जाएगी बात और चौथी चीज यह है कि मैं उससे ना उसका इंसाफ मांग रहा हूं ना उससे कोई दलील दे रहा हूं कि मेरी सजा इतनी बनती है इतनी दे दे मैं सिंपल कह रहा हूं कि मुझ पर रहम करते हैं तो ये सब चीजें उस एक जुमले के अंदर बंद हैं कि अल्लाह तुम मुझ पर रहम फरमा दे ठीक है तो सब कुछ मैंने इकरार कर लिया उसके सामने अपनी आजजी का अपनी बेबसी का बेकसी का अपने मुजरिम होने का और उसकी कोई जस्टिफिकेशन न होने का वो एक बड़ा पुराना किस्सा है जो आज तक मैं भूल नहीं पाया कभी मेरा ख्याल है दैट वाज 1975 और 76 तो उस जमाने में ये गवर्नमेंट करोला इंपोर्ट करके तो सरकारी मुलाजमों को दिया करती थी सरकारी गाड़ी के तौर पे तो मेरे पास करोला थी सरकारी गाड़ी जो मिली हुई थी मैं किसी काम से नहर के साथ साथ बॉर्डर की तरफ जा रहा था तो उस जमाने में वहां लेवल क्रॉसिंग बहुत होते थे नहर के किनारे और वो लेवल क्रॉसिंग रोड लेवल से काफी ऊंचे थे तो ढलान दोनों तरफ होती थी उसके तो जब 
फाटक बंद होता था तो ट्रैफिक वहां काफी ब्लॉक होती थी लेकिन जो साइकिल सवार हैं ये साइकिल उठा के कंधों पर तो रेलवे लाइन क्रॉस कर लेते थे वो फाटक बंद था मैं वहां रुका हुआ था दोपहर का वक्त था स्कूलों में छुट्टी हुई वहां कहीं पास ही कहीं उस आबादी में होगा बच्चियों का स्कूल तो बच्चियों को भी छुट्टी हुई थी तो एक मौलाना साहब ने साइकिल उठाई और वो रेलवे फाटक क्रॉस किया और वहां ढलान थी काफी क्रॉस करते ही साइकिल पे बैठ गए और चल पड़े लेकिन उनका ध्यान जो था वो साइकिल की तरफ नहीं था किसी और तरफ था जो मैं कहना नहीं चाहता सडनली मैंने रियलाइज किया कि उनकी साइकिल जो है वो बजाय सीधी जाने के वो ड्रिफ्ट करके मेरी गाड़ी की तरफ आ रही है तो मैंने रियलाइज कर लिया कि ये हिट करेगा मुझे अब तो मैंने हॉर्न पे हाथ रख दिया हॉर्न मुसलसल बज रहा था लेकिन वो साहब कुछ इतने इनग्लॉस थे जिस सब देख रहे थे वहां कि उन्हें एहसास नहीं हुआ कि हॉर्न बज रहा वहां एक पुलिस वाला ट्रैफिक वाला भी खड़ा था उसने भी आवाजें लगाई कौन मौलवी साहब वो मौलवी साहब इतनी देर में वो आके गाड़ी में टकरा गए खासी स्पीड से तो पुलिस वाले ने देखा सरकारी गाड़ी है बैठा हुआ भी बंदा हंस रहा आगे से बजाय गुस्सा करने के तो उन्होंने जो पुलिस की लैंग्वेज है वो उसमें उन साहब को बुरा भला कहा कि किधर देख रहे थे तुम शर्म नहीं आती मैंने भी उससे कहा मैंने कहा साहब ये बताइए कि ये आप साइकिल सामने चला रहे थे या पीछे को चला रहे थे जिसे देख रहे थे आप तो अगर वो मैं तो हंस के कहकर इतनी देर में फाटक खुल गया मैं गाड़ी चला दी और चूंकि ट्रैफिक बहुत होती फंसी हुई थी तो आहिस्ता रिंग रहा था मैं तो इतनी देर में मैंने वो फाटक क्रॉस कर लिया सड़क के दूसरी तरफ गया तो सडनली वो गाड़ी रिंग रही थी ट्रैफिक की वजह से तो उन दोनों इतनी एयर कंडीशन गाड़ियां नहीं होती थी तो वो भी नॉन एयर कंडीशन गाड़ी थी जो मिली हुई थी मुझे तो विंडो खुली थी उसमें से एक हाथ अंदर आया और मुझे चिन्ह को हाथ लगा के तो पंजाबी में कहता है कि बाबू मेरा चक्का डिंगा हो गया तो मैं चौंका हाथ लगाया किसी ने ये क्या हो रहा तो देखा वही साहब थे जिनकी साइकिल टकराई थी तो वो चूंकि ऐसा अचानक उन्होंने जुमला कहा और अल्फाज जरा नामानूस थे मेरे लिए तो मैं इमीडिएटली पिक नहीं कर सका कि उन्होंने कहा क्या मुझे तो मैंने कहा जी क्या टेढ़ा हो गया आपका कहते जी मेरा चक्का डिंगा हो गया चक्का विंगा हो गया वो विंगा हो गया तो वहां तक तो पंजाबी आती है मुझे लेकिन वो चक्का नहीं समझ में आया चक्का किसको कह रहे हैं ये साहब तो मैंने कहा जी चक्का क्या होता फिर उन्होंने कहा जी जितने टायर चढ़िया हों ओहो मैंने कहा साहब का रिम टेढ़ा हो गया कि जी तो मैंने कहा हजूर एक बात तो बताइए दस रुपए दे दें सीधा कराना तो मैंने हजूर एक बात तो बताइए ये जो आपका रिम टेढ़ा हुआ जिस हरकत के जवाब उसमें कसूर आपका था या मेरा क्या खूबसूरत बात कही उन साहब ने 
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਛੱਡੋ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਚਿੱਕਾ ਚੱਕਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਗਰਾਣਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਤੋ ਮੈਂ ਉਸੀ ਬਾਤ ਪਰ ਮੈਨੇ ਉਹੀ ਅਬ ਉਹ 75 ਇਹ ਗਲਮਨ ਬਾਤ ਹੈ ਤੋ ਮੈਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਨਿਕਾਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੜੀ ਰਕਮ ਸੀ ਅੱਜ ਕਾ 500 ਰੁਪਏ ਸਮਝ ਲੀਜੀਏ ਤੋ 50 ਰੁਪਏ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਮੈਨੇ ਉਸ ਕਹੀਏ ਕਹਾ ਕਿ ਆਪ ਐਸਾ ਕੀਜੀਏ ਆਪਣਾ ਚੱਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਕੋ ਸੀਧਾ ਨਾ ਕਰਾਏ ਬਲਕਿ ਨਿਆ ਡਲਵਾ ਲੈ ਔਰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਏ ਉਸ ਕਾ ਆਪ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਮਠਾਈ ਖਾ ਲੀਜੀਏਗਾ ਜਾਈਏ ਉਨਕਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਕਿ ਇਸਕੋ ਛੋੜੀਏ ਕਿ ਕਸੂਰ ਆਪਕਾ ਥਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਚੱਕਾ ਹੋਂਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਅੱਲਾ ਕੇ ਸਾਥ ਇਸ ਚੱਕਰ ਮੇ ਪੜਨੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਥਾ ਜਾਂ ਕਿਆ ਥਾ ਕਿ ਚੱਕਾ ਮੇਰਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਪਦੇ ਇਹ ਰਵਈਆ ਅੱਲਾ ਕੇ ਸਾਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਿਰ ਉਹ ਰਹਿਮ ਮੰਗਾ ਜਾਏ ਤੋ ਆਪ ਤਦਵੀਰ ਉਹ ਤਕਦੀਰ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮੇ ਮਤ ਪੜੀਏ ਆਪ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੱਕਰ ਮੇ ਪੜੀਏ ਕਿ ਹਮ ਸੇ ਕੋਤਾਈਆਂ ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਜਗਾ ਜਗਾ ਹੋਤੇ ਹੀ ਰਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਅਗਰ ਹਮ ਤਕਦੀਰ ਉਹ ਤਦਵੀਰ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮੇ ਪੜਤੇ ਰਹੇ ਤੋ ਪਿੱਟੇ ਜਾਏਂਗੇ ਅੱਲਾ ਕੇ ਹੱਥ तो बेहतर यह है कि सिर्फ उससे रहम मांग लिया जाए उसका और उससे अगला अगर हिम्मत है आपने तो उससे अगली एक चीज और मांग लीजिए रहम मांगने के बाद कि या अल्लाह तू हम पे अपनी रहमत नाज़िल फरमा दे तो इन द फर्स्ट इंस्टेंस रहम फरमा के माफ माफ कर देगा कसूर माफ हो गए तो फिर उससे उसकी रहमत मांग लीजिए और मेरे ख्याल में तो यह है कि अगर उसने हम पे रहम कर दिया और फिर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा दी तो बेड़ा पार है मेरी अपनी थिंकिंग है मैं अपने तौर पे यह समझता हूं नहीं भाई मैं तो बड़ी मुख्तसर सी दुआ मांगता हूं अगर बाजमात नमाज पढ़ी है तो और अगर इमामत मेरे जिम्मे पड़ गई तो फिर तो मैं एक दुआ मांगता हूं कि या अल्लाह मुझ पे रहम फरमा और या अल्लाह मुझ पे अपनी रहमत नाज़िल फरमा दे और अगर तन्हाई में है तो उससे ये दुआ किया करता हूं कि या बारिक साहब मुझे नहीं मालूम कि कोई मेरा मुखालिफ है या हासिद है अगर कोई है तो तू उसके हाल पे रहम कर उसके लिए बेहतरी का सामान पैदा कर दे और उसकी जिंदगी आसान फरमा दे सीधी बात है उससे उसका रहम मांगिए उसकी रहमतें मांगिए उससे 